0: weil sie ja mit dem Geist die Erde verlässt und dann in diese Astralwelt eindringt.
1: Oder ob es sich um eine Vision von uns handelt, die aber auf einer anderen Ebene existiert.
2: Weil Menschen ja eigentlich auf der Erde bleiben sollen, bis sie dann sterben und
0: in eine Astralwelt kommen. Dürfen Superhelden Gott spielen? Genau diese Frage haben ich, Nathalie, Ado und Doro sich auch gestellt und uns überlegt, dass wir diese Fragestellung heute anhand von Justice League Dark diskutieren wollen. Die Justice League Dark ist ein Team aus
2: Superhelden, die zusammengekommen sind, nachdem die eigentliche Justice League, also Superman, Wonder Woman und Co, nicht mehr mit einer Hexe namens The Enchantress klarkam, nachdem diese mehr oder weniger wahnsinnig geworden war. Wir wollen uns jetzt bei der Diskussion ein bisschen an drei der Figuren orientieren. Allerdings wollen wir nicht zu sehr auf die individuellen Geschichten eingehen, sondern sie wirklich so ein bisschen als Basis für unsere Diskussion benutzen. Und um die jetzt vorzustellen, werde ich mal an Ardu übergeben, der mit John Constantine anfangen wird.
1: Genau, der bin ich, der Ardu bin ich. Und bei John Constantine kann man an eine Person denken, die sehr machthungrig ist, und dementsprechend auch seine Seele an den Teufel verkauft hat. Im Grunde ist er ein Warlock, der auch nicht davor zurückschreit, über Leichen zu gehen, damit er das bekommt, was er möchte. Hat einen coolen britischen Akzent natürlich und sehr viele One-Liner. Und das Lustige an John Constantine ist, dass er durchaus die Magie, die er hat, auch als eine gewisse Kunst ansieht. Und in eine recht toxische Ebene da überläuft, mit dem Gedanken, dass man für Kunst auch leiden muss. Und dementsprechend kann man auch sich vorstellen, wie er seine Magie dann dementsprechend nutzt. Zum Beispiel opfert er Ratten, um gewisse Portale zu Astralwelten zu schaffen. Oder, was auch lustig ist, um seine persönliche Lust zu stillen, indem er Tantra-Meditationen macht, die mit Magie angehaucht sind. Bevor wir weiter jetzt mit John Constantine weitermachen, würde ich an Doro wieder übergehen, die euch ein wenig über Madame Xanadu erzählen wird.
2: Genau. Madame Xanadu ist eine Wahrsagerin. Sie ist die, die die Justice League Dark zusammengerufen hat, nachdem sie in ihren Tarotkarten eine apokalyptische Zukunft sah und sich sicher war, dass nur die Justice League Dark nur diese Kombination aus... Naja, ich habe sie Superhelden genannt, aber sie sind alle ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen moralisch fragwürdig, aber sie sind alle sehr gefährlich. Sie sind alle ein bisschen wahnsinnig. Sie spielen alle ein bisschen mit der dunklen Magie und mit der dunklen Seite des Superheldentums. Aber Madame Xanadu war sich eben sicher, dass diese Gruppe aus seltsamen, verrückten, gefährlichen Leuten diese schreckliche Zukunft verhindern kann. Madame Zanadou ist ein bisschen, naja, eine stereotypische Roma- Wahrsagerin. Sie hat ihre Tarotkarten, sie hat ihren Schmuck, also auf, auf ihrer Stirn und ihre vielen Ketten und Ringe und Ohrringe. Und um mit diesen schrecklichen Zukünften, die sie sieht, klarzukommen, nimmt sie auch regelmäßig Drogen, um eben in einen friedlichen Rauschzustand kommen zu können. Und sie hat dann eben diese Gruppe zusammengeholt, also mit John Constantine und auch mit Deadman, über den Natalie uns jetzt ein bisschen was
0: erzählen wird. Ganz genau, und zwar handelt es sich bei Deadman um einen Geist, der zu Lebzeiten Boston Brand hieß und Zirkusdarsteller war. Er wurde während einer Show erschossen, hat dann aber von der Göttin Rama Kushner die Chance bekommen, auf der Erde zu bleiben und für Gerechtigkeit zu kämpfen, mit der Hauptmission, seinen eigenen Mörder zu finden. Er kämpft also Seite an Seite mit Xanadu und John Constantine, was uns wieder zur Frage bringt, spielen diese Superhelden in unserem Comic Gott? Doro, was meinst du?
2: Ja, also zu der Frage, ob Magie oder Superkräfte gleich Gott spielen bedeutet, fällt mir ein Zitat ein aus der Oper Faust, nicht Goethes Faust, sondern der Oper faust Wenn der der Teufel Mephistopheles sagt, der Endlichkeit schranken wolltest du überspringen, mit der Ewigkeit kurzweilen, den Gott spielen unter Menschen und Gute schaffen durch Macht der Hölle, ihr zum Trotz und Hohn. Ja, das kann man ziemlich gut auf die Justice League Dark beziehen und auf die Figuren, die wir haben, weil sie alle dieses Ziel haben, sie wollen die Zukunft verändern. Und sie wollen die Welt an sich eigentlich verändern. Sie wollen die Welt von ihrem eigentlichen Kurs oder die Zukunft, die Zeit von ihrem eigentlichen Kurs abwenden und die Zukunft erschaffen, die sie haben wollen.
1: Ich finde, das sagt auch sehr viel über deren, nicht unbedingt im negativen Sinn, aber über ihren Egozentrismus aus. Dass sie der Überzeugung sind, dass sie die Person sind, die die Zukunft verändern müssen. Ja. Und man sieht auch oft im Comic, dass des Öfteren durch ihre Taten eben die Zukunft auch schlimmer wird. Ja. Dass es nicht nur heißt, dass sie etwas Gutes bewirken. Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, dass jede Figur im Comic etwas Gutes bewirken möchte. Viele sind auch einfach aus, aus persönlichen Gründen dabei, wie eben John Constantine. Genau, das finde ich sehr interessant, bezogen auf, kann man mit der Magie, die sie haben, Gott spielen? Weil wenn jemand Gott spielen möchte, sagt das schon viel über den Charakter aus der Person, der einzelnen Person.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Und auch als du gerade meintest, dass zum Beispiel ja viele eher einen persönlichen Kreuzzug haben, wie zum Beispiel Jean Constantine, das hat mich direkt wieder an Deadman erinnert, weil eigentlich ist er ja geblieben, um seinen eigenen Mörder zu finden. Und nebenbei macht er hin und wieder mal was Gutes für andere Menschen. Das heißt, seine Mission ist ja gar nicht so wirklich für andere Menschen da zu sein, sondern er ist eigentlich für sich selber dort. Und wenn sich mal eine Gelegenheit ergibt, dann hilft er mal ein bisschen. Das heißt, dass die Magie, die er benutzt, eigentlich auch gar nicht hauptsächlich dazu dient, was Gutes für andere Menschen zu tun. Ich finde das dann auch wieder dieses Scott spielen. Man ist ja eigentlich auf der Erde für sich selber. Aber wenn man schon mal diese Kräfte hat, dann kann man ja auch einfach mal ein bisschen so tun, als dürfte man bestimmen, was ja. auf der Welt so abgehen soll und was nicht. Ja.
2: Genau. Und Madame Xanadu, sie sagt eben, dass sie diese Zukunft verhindern will. Aber besonders am Anfang des Comics, wo es darum geht, The Enchantress zu besiegen. Madame Xanadu ist daran schuld, dass The Enchantress wahnsinnig geworden ist. Also sie hat ihr einen Teil von ihr entrissen und The Enchantress wird wahnsinnig und um sie herum passieren immer schlimmere Dinge und Madame Xanadu ist zwar der Auslöser davon, gleichzeitig sieht sie sich aber auch ein bisschen als Heldin weil sie es dann wieder besser macht also weil sie eben die Justice League Dark mehr oder weniger dazu anheuert ihren Fehler zu korrigieren aber ich finde auch dass es, ich weiß jetzt nicht ob man sagen kann dass sie wirklich die Intention hat Gott zu spielen sondern eher ihren Fehler zu korrigieren Wobei, das könnte man natürlich auch wieder als spielen sehen in diesem Sinne, dass nichts, was sie tut, wirklich eine... Nichts ist wirklich konstant, sondern es besteht immer die Möglichkeit, sämtliche Fehler zu korrigieren und es besteht immer die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen. Also kann sie... Muss sie sich nicht so sehr mit den Konsequenzen auseinandersetzen?
1: Ich kann mir auch vorstellen bei ihr, dass es nicht unbedingt Gottspielen ist, sondern dass sie sich eher als Gefäß für die Kraft sieht, die von der Gottheit kommt, mit der sie in Kontakt ist, weil es später im Comic auch dazu kommt, dass wir diese Buddha-ähnliche Gottheit sehen, mit der sie versucht, gewisse Schwierigkeiten zu beseitigen. Und da stellt sich mir auch die Frage, sie ist ja der festen Überzeugung, dass jede Vision, die sie hat, egal wie schrecklich sie ist oder egal wie gut sie ist, dass sie die Wahrheit ist, was in der Zukunft passieren wird. Und das bedeutet ja nur, dass sie sich auf eine Gottheit fokussiert. Und im Comic haben wir auch gesehen, dass es verschiedene Gottheiten gibt, die äh, stärker sind als, als die Superhelden. Und da schätze ich mir auch die Frage, würde sie absolut nichts tun, würde das bedeuten, dass, dass es weniger Leid gibt im Grunde? Also ich
0: bin ehrlich, ich weiß nicht ganz, ob ich euch so zu 100% zustimmen kann, weil ich finde einfach die Tatsache, dass sie überhaupt der Meinung ist, an der Zukunft was ändern zu können, das scheint schon so, als ob sie sich irgendwie zu göttlich fühlt. Weil wenn sie sich einfach nur als Prophetin sieht oder einfach äh, mit einer Gottheit in Verbindung sehen würde, dann wäre es ja gut damit, dass sie überhaupt die Zukunft sieht. Ja. Ich finde, das ist ja schon etwas, was ihr überhaupt erlaubt wird. Aber dass sie das nicht als solches sieht und wirklich der Meinung ist, an dem, was etwas anderes, der eigentlich höher ist als sie, schon beschlossen hat, also, dass sie daran noch was ändern kann, weil das heißt ja eigentlich, dass sie in der ähm, Hierarchie ähm, sich über ihre Position setzt. Das scheint für mich so, als ob sie nicht so ganz weiß, wo ihr Platz ist und einfach der Meinung ist, dass sie noch höher ist und einfach sich das Recht rausnimmt, was sie eigentlich nie jemand gegeben hat, etwas ändern zu wollen. Und damit ja eigentlich ziemlich gegen die Wand fährt immer, weil es ja gar nicht in ihrer Macht steht. Und die sieht das nicht so wirklich ein.
2: Sie sieht eben diese Zukunft. Also da kann sie nichts dagegen tun. Sie sieht das in ihren Tarotkarten und sie sieht das in ihren Träumen. Und was sie eben sieht, ist eine Apokalypse. Also sie sieht, wie sie als letzte Überlebende auf diese ganzen Toten blickt und sich eben schuldig fühlt, dass sie diese Zukunft gesehen hat und aber nichts dagegen unternommen hat. Sie hat da eben schon dieses Retterische, dass sie die Leben der anderen retten möchte. Und... Aber eben in ihren Methoden und auch, dass sie die Justice League Dark anheuert, die auch manchmal etwas fragwürdige Methoden haben, sterben letztendlich doch relativ viele Leute. Aber es kommt halt nicht zu dieser Apokalypse. Aber mit... Göttern und sich den Gottheiten gleichstellen, ist es im Superhelden-Narrativ ein bisschen schwierig, weil, also es greift ja nicht nur auf verschiedene Mythen und Religionen zurück, was, was Thematiken angeht, aber es gibt Götter. Also zum Beispiel bei DC ist es Ares oder bei Marvel Thor und, und viele andere. Es gibt Götter, die von der Macht her den Superhelden gleichgestellt werden. Also Ares wird im Film von Wonder Woman besiegt oder Thor kämpft Seite an Seite mit den Avengers. Sie sind nicht stärker als die Superhelden. Also ist es da ein bisschen schwierig, den Superhelden zu unterstellen, dass sie sich mit Gott gleichstellen wollen, weil sie ja mit verschiedenen Gottheiten gleichgestellt werden, ob sie es so wollen oder nicht.
1: Das stimmt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, bezogen erstmal auf die Träume, die Madame du hat, wie wir reagieren würden, würden wir jede Nacht oder jeden Tag diese Vision haben von Menschen, die sterben, ob wir wirklich in der Lage wären, einfach nichts zu tun.
0: Was mir einfach auffällt, jetzt nochmal im Sinne von, dass man selber überhaupt das so ignorieren könnte und wie man selber reagieren würde. Ich finde, einerseits ist es auf jeden Fall eine interessante Fragestellung, weil es ja immer so, ne, dass wenn man nicht in der Position ist, es einfach viel einfacher fällt, da irgendwie zu kritisieren oder irgendwie eine bessere Meinung haben zu wollen. Aber irgendwie sehe ich das so, dass man sich solche Kräfte ja entweder verdienen muss oder sie einem sozusagen zugeteilt werden. Ich denke jetzt nicht, dass ein Alltagsmensch überhaupt so weit kommen würde, so eine Macht zu erlangen. Es hat ja auch immer mit Spiritualität zu tun, und wer einem das gegeben hat und zu welchem Zweck. Deswegen bin ich der Meinung, dass wenn man in der Lage zu sowas ist, dass man wahrscheinlich auch zu etwas höherem berufen ist und dann vom Charakter und von der Stärke her ganz andere Sachen vorausgesetzt werden. Ich glaube, der Grund, warum wir das nicht können, ist, weil wir es gar nicht können sollen. Aber ich finde, jemand, dem wirklich dieses Geschenk gemacht wurde, der sollte auf jeden Fall in der Lage sein, damit besser umzugehen als wir. Weil sie spielt ja wirklich ein bisschen mit den Welten. Wenn man jetzt, wie Dore schon gesagt hat, wieder auf die Sache mit Enchantress eingeht, wo sozusagen etwas genommen hat. Also das, was in ihr wohnt, ihr also das Männliche, sage ich mal, genommen hat, um uns aus ihrem Körper zu befreien. Ich glaube, das hieß June. Da sieht man, wie Madame Xanadu in die Welten eingreift und sie aus einer Welt einfach mal drei gemacht hat. Also Enchantress, die leere Hülle, dann halt June einfach aus ihr befreit hat, obwohl die ja beiden eigentlich als eins zusammengehören. Also June will zwar nicht wieder zurück, aber sie ist sozusagen der Grund, der es äh, Enchantress überhaupt ermöglicht, nicht komplett aus der Kontrolle zu geraten. Das, so, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das hat halt alles ein bisschen, bisschen zu einem höheren Zweck. Ob sie das jetzt will oder nicht, ist ja eigentlich relativ irrelevant, weil es ja eigentlich um das Allgemeinwohl aller geht. Und dann jetzt sozusagen, okay, ich möchte jetzt aber diese eine retten, und viele andere dann aber sterben lassen oder uns alle in Gefahr zu versetzen. Ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen, wo ich mir sage, als jemand, der diese Gabe bekommen hat, die eigentlich ja wissen sollte, welche Macht sie da bekommen hat. Ich finde, da ist sie ziemlich emotional an die Sache rangegangen. Das stört mich irgendwie.
2: Also, letztendlich ist Madame Xanadu eben jemand, die die Gabe hat, die Zukunft zu sehen und sich selbst damit die Verantwortung gegeben hat, diese Zukunft auch zu verändern, wenn sie es als notwendig sieht. Also wenn sie sieht, dass alle Menschen sterben, dann gibt sie sich selbst die Verantwortung, das zu verhindern. Und das ist eben das, was sie in dieser apokalyptischen Zukunft sieht und das ist der Grund, warum sie Warum, warum die Comics überhaupt angefangen haben, ist, weil Madame Xanadu mithilfe der Justice League Dark diese Zukunft verhindern will. Ob sie sich damit einer Gottheit gleichstellen will, das bezweifle ich. Also ich bezweifle, dass sie sich selbst als göttlich sieht, sondern für sie ist es eher eine Tatsache. Also weil ich die Zukunft sehen kann, habe ich die Verantwortung, etwas zu unternehmen, falls sie schrecklich ist, falls diese Zukunft bedeutet, dass alle sterben.
1: Sie hat ja den Kontakt zu der Göttlichkeit.
2: Weil eben verschiedene Gottheiten Superhelden gleichgestellt werden von. Der Narrative der Comics ist es eben ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob Superhelden dann das Recht haben, sich weiterhin diesen Gottheiten oder anderen Gottheiten gleichzustellen. Weil es eben auch solche gibt, die, wie du gesagt hattest, Ado, die, die stärker sind als die Superhelden. Also Madeline Xanadu besucht... The Crystal One, der ein bisschen aussieht wie Buddha, und bittet ihn eben jemandem namens Kane, ein unglaublich starker Vampir, dessen Magie zu nehmen. Und sie kontaktiert ihn eben, indem sie durch Astralprojektion ihr Bewusstsein zu ihm in die Astraldimension bringt. Und wenn die Zuhörer jetzt keine Ahnung haben, wovon ich rede, werde ich mal an Natalie übergeben, die sich mit den Dimensionen ziemlich
0: gut auseinandergesetzt hat. Ja genau, dann würde ich direkt auch erstmal bei der Astralwelt bleiben. Ne? Also bei der Astralwelt handelt es sich um eine übersinnliche Welt. Wenn man jetzt religiös gesehen zum Beispiel aufs Christentum das beziehen würde, ich denke, dass die meisten Zuhörer sich mit dem Christentum ein bisschen auskennen oder dass ihnen das geläufig ist, dann könnte man hier den Himmel und die Hölle als Beispiele für Astralwelten nehmen. Das sind Welten, die in anderen Dimensionen mit der Erde zusammenhängen. Das heißt, dass man sozusagen die Erde als physische Welt verlassen kann, aber nur geistlich gesehen. Man hat also nicht wirklich den Planeten verlassen, sondern ist in eine andere Dimension gegangen. In eine andere Dimension kann man also nur mit dem Geist und nicht mit dem Körper gehen. Und so ist das ja zum Beispiel bei Madame Xanadu, weil sie ja mit dem Geist die Erde verlässt und dann in diese Astralwelt eindringt, um eine Gottheit zu fragen, die nicht mehr auf Erden weht das so, als würde sie Geister beschwören und dann halt versuchen, an altes Wissen zu gelangen von Menschen, die damals gelebt haben. Sie existiert in diesem Zustand dann also nur in einer Astralwelt, denn ein normaler Mensch kann so mit seinem Körper diese Welt gar nicht erreichen. Und die anderen Dimensionen, wenn man jetzt zum Beispiel von Madame Xanadu weggeht und sich auf Deadman bezieht, dann kann man sagen, dass er mit seiner Seele auf Erden weilt. Also sein Körper ist ja tot, aber die Erde, die kann er nicht ganz verlassen, was bedeutet, dass er sich in einer Ätherwelt befindet. Die Ätherwelt ist so das Portal zwischen der astral- und der physischen Welt, dass er also sozusagen, worin er festhängt. Das ist wie, wenn man immer so umgangssprachlich sagt, dass wenn jemand auf Erden weilt, weil er seinen Frieden noch nicht gefunden hat, weil so ein Etwas ist ja auch bei ihm. Also wenn er jetzt, weil er seinen Mörder noch nicht gefunden hat, hat er halt seinen Frieden noch nicht und weilt halt immer noch unter den anderen. Um mit dieser Ungerechtigkeit zu leben, hat er ja die Chance bekommen, in dieser älterwelt jetzt eben in der Zwischenwelt zu bleiben und kann dann sozusagen zwischen den beiden Welten herreisen. Also wenn man das jetzt wieder auf unser Comic beziehen würde und sich dann wieder June anguckt, die von Enchantress fliehen und sich lieber umbringen wollte, als zu ihr zurückzugehen. Und sie versucht hat, vom Dach oder vom Balkon oder was das war, zu springen. Und er dann sozusagen in sie eingedrungen ist wie so ein Dämon, um sie so um Besitz von ihr zu ergreifen und sie dann gerettet hat. Also dass er sozusagen wie Madame Xanadu eben mit diesen Welten spielt. Und so kann man das dann halt auf das ganze Comic übertragen und wie die verschiedenen Dimensionen da überhaupt eine Rolle spielen.
1: Das finde ich interessant, was du erwähnt hast, bezogen auf die Eta-Ebene, weil ich musste sofort an spirituelle Lehren, falls man es Lehren nennen kann, aber definitiv an die Spiritualität denken, die auch aussagt, dass es einen materiellen Körper hat, also den, den wir anfassen können, und ebenfalls einen feinstofflichen Körper des Menschen. Und da könnte man eben, in der spirituellen Lehre wird ja auch darüber diskutiert, ob, es das, ob das nun ein Geist ist, ob das unser Geist ist, oder ob es sich eigentlich um eine Version von uns handelt, die aber auf einer anderen Ebene existiert, aber gleichzeitig auch auf der Ebene der, der materiellen Welt. Und oft wird es in, in der Spiritualität auch gesagt, dass diese anderen Welten wahrnehmbar sind für einen Menschen, jedoch dass er ein gewisses höheres Bewusstsein erlangen muss um sie tatsächlich dann auch wahrzunehmen. Und dann muss sich eben an John Constantine denken, der das versucht. Natalie, du hast ja vorhin auch erwähnt, dass, dass diese magischen Kräfte von vielen als Gabe bekommen worden sind. Aber bei John Constantine ist es eben andersrum, dass er wirklich nach dieser schwarzen Magie gesucht hat. Er wollte es unbedingt erlernen. Er, und das ist jetzt nur meine Vermutung, wollte quasi sein Bewusstsein auf eine andere Ebene bringen. Und dementsprechend hat er angefangen, nach Lehrern zu suchen, die ihm die Magie lehren können eben, und um unterschiedliche Welten auch bereisen zu können, um seine Ziele zu erfüllen. Und das demonstrierte er des Öfteren in den Comics auch, eben durch diesen Pain-Art-Vergleich, dass er eben Ratten opfert, damit er ein Tor zur Astralwelt schaffen kann, aber das da würde ich dir zustimmen, dass der Comic definitiv mit dieser Ätherebene ebene spielt, aber aus verschiedenen Perspektiven sie auch erklärt, sodass man nicht nur die eine Variante hat, wie es in verschiedenen Religionen auch der Fall ist, dass man nicht nur das eine hat, sondern auch mehrere Möglichkeiten, das gleiche Ziel zu erfüllen.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall interessant, vor allem wie nah die Welten so beieinander liegen. Wenn man jetzt, wie du auch gesagt hast, bei John Constantine bleibt, der ja eigentlich nicht so dafür bestimmt war, aber dem es halt tatsächlich möglich ist, die verschiedenen Ebenen zu bereisen, das zeigt einfach, wie da alles beieinander liegt. Also es ist quasi greifbar, wenn der Verstand auf dieses Level kommt. Das finde ich da sehr interessant.
2: Ja, und da sind wir dann eben wieder ein bisschen bei diesem, ob Superhelden jetzt Gott spielen oder nicht, weil den Verstand so zu schärfen, dass man zwischen den Welten quasi springen kann. Das ist etwas, was in Superhelden-Comics, was entweder angeboren ist oder was eben nach einem meist wissenschaftlichen Unfall passiert.
1: <lacht> ähm,
2: oder wie bei Deadman, Man, dass ein, eine Gottheit Einfluss nimmt auf das Geschehen und auf sein Leben. Oder dass eben wie bei John Constantine jemand einfach so sehr will, dass es ihm dann möglich ist. Also das ist dann wieder ein bisschen die Rolle einer Gottheit, könnte man jetzt sagen, weil Menschen ja eigentlich auf der Erde bleiben sollen, bis sie dann sterben und in, in eine Astralwelt, eine Astraldimension kommen, auf in Anführungszeichen natürliche Art und Weise. Aber die Figuren, die wir hier haben, springen zwischen den Welten, als, als wäre es für sie kein, kein großer... Kein, kein big deal. Ja. <lacht> um, ja, also es ist einfach für sie etwas inzwischen eher Selbstverständliches. Und jetzt könnte man eben argumentieren, dass ihnen damit so ein bisschen die Rolle einer Gottheit gegeben wird von der Geschichte, von der Narrative, weil sie eben diese Kräfte haben, egal wie sie sie bekommen haben werden sie auf diese Ebene gebracht und können sie zwischen diesen Dimensionen sich frei, mehr oder weniger frei bewegen?
0: Ja, ja ich verstehe, was du meinst und ich bin auch auf jeden Fall auf deiner Seite und bin auch deiner Meinung. Nur ich finde es ein bisschen schwierig jetzt, weil es gibt ja verschiedene Gottheiten aus verschiedenen Religionen und dann ist es so, wenn man jetzt im Allgemeinen sagt, sie wollen Gott spielen, dann kann man natürlich sagen, dass sie sich ein bisschen höher gestellt sehen, da sie, sage ich mal, die Gabe haben, so in die Welt einzugreifen. Andererseits, wenn ich es überlege, dass es zum Beispiel im Hinduismus ja verschiedene Gottheiten gibt, im Christentum nur einen Gott, Und dann würde ich, wenn ich jetzt auf Christentum beziehe, sagen, dass es so, ob sie überhaupt in der Lage wären, so einen Gott zu spielen, einen allmächtigen, allwissenden Gott, da sie zum Beispiel eine Ebene verlassen müssen, um in die andere zu kommen. Also, dass sie gar nicht so alles gleichzeitig können. Und das meiner Meinung nach kann das eigentlich wirklich nur dieses eine große Wesen, das wirklich alles umfasst. Deswegen denke ich, dass ich ihnen vielleicht, dass dadurch, dass ihnen die Fähigkeiten gegeben wurden, dass sie da zum Teil nichts können, nichts für können. Deswegen denke ich, dass ihnen diese Fähigkeiten gegeben wurden, dass sie dafür zum Teil nichts können. Deswegen würde ich sie vielleicht eher als Engel bezeichnen, da sie gar nicht so dieses Allwissende, Allkönnende haben. Ja, das
2: ist eben bei Comics so schwierig, weil sie, also bei, bei den Superhelden-Comics, weil sie von allen Religionen und von allen Mythen sich irgendetwas nehmen. Und es ist immer nicht wirklich klar, wie viel Absicht dahinter ist und was die Absicht <lacht> dahinter ist. Aber wir haben griechische Mythologie, wir haben okkulte Religion, wir haben Spiritualität, wir haben... Buddhismus, Hinduismus, das Christentum und um diese Frage jetzt wirklich beantworten zu können, müsste man ja eigentlich erstmal definieren, welcher Gott ist eigentlich gemeint. Also in dem Sprichwort Gott spielen, es, es kommt ja aus, aus dem Christentum, weil dort eben der allmächtige Gott über allem steht und man darf es nicht wagen, sich in sein Werk einzumischen. Aber wenn wir uns jetzt die Superhelden-Comics angucken, wo alle möglichen Götter existieren, ist es eben schwer zu sagen, inwiefern sich die Superhelden mit diesen Göttern identifizieren können. Weil einige von ihnen sind ja genauso mächtig wie sie. Einige von ihnen machen dasselbe wie sie. Und einige sind dann eben wieder über ihnen. Und um deshalb jetzt irgendwie zu einem Fazit zu kommen, kann man sagen, dass ob sie die Intention haben, die Rolle einer Gottheit zu übernehmen, im sprichwörtlichen Sinne, im meinetwegen christlichen Sinne oder andere Religionen, die, die nur einen Gott als einzigen Gott sehen. Kommt es, ist es, glaube ich, nicht etwas, was man auf Superhelden als Ganze generalisieren kann. Also ich würde sagen, Superhelden als Ganze haben nicht allesamt die Intention, die Rolle des Gottes zu übernehmen. Sie haben aber die Intention, durch ihre Mächte und durch ihre Superkräfte, sich in einer Rolle einzuleben, die sich über dem eines in Anführungszeichen normalen Menschen befindet.
1: Ja, dem würde ich auch zustimmen. Es ist Eher, dass sie mit den göttlichen Fähigkeiten dann spielen, als, als dass sie wirklich sich als Gottheit sehen. Weil in den Comics ja. auch oft dargestellt wird, dass sie sich ihrer Fehler bewusst sind. Und als Gottheit hat man ja keine Fehler, wenn man all den Religionen äh, Glauben schenken darf.
0: Ja, also ich denke, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Ich finde das auch sehr kompliziert, vor allem, weil, wie du schon sagst, ja auch verschiedene Religionen allein in dem Comic jetzt vorkommen. Und ich denke, ich würde das auch so festhalten, wie ihr gesagt habt, dass sie wahrscheinlich so gottähnliche Kräfte haben, aber vielleicht gar nicht so selber mit der Intention daran gehen, gottgleich zu werden. Und wenn wir jetzt nochmal alles zusammenfassen, was wir gesagt haben und auch mit den verschiedenen Welten und so, dann kann man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass die verschiedenen Dimensionen, die verschiedenen Religionen und Wesen und so ja vielleicht darauf anspielen wollen oder sollen, wie all diese Dinge in unserer realen Welt ja tatsächlich koexistieren. Wenn wir jetzt überlegen, spielen die Gott, wie ist das gemeint, was ist der wahre Gott, dann sind das ja tatsächlich Diskussionen, die auf der Erde stattfinden. Deswegen werden Kriege geführt. Also ich denke, dass wir da gar nicht so zu einer Antwort kommen können, weil die Welt keine Antwort dafür gefunden hat und uns, wir uns einfach inmitten des ganzen Tumuls befinden, der im Comic ja so ziemlich, ja eigentlich so ziemlich gut dargestellt wird. Ich glaube, das ist das befriedigendste Ende, dass wir bei dieser großen, Fragestellung
2: finden können in der Zeit eines Podcasts, ohne jetzt irgendwie mehrere Stunden darüber zu diskutieren. Aber es ist eben etwas, worauf man beim Comiclesen vielleicht mal achten kann. Also die Motivation der verschiedenen Superhelden, die Kräfte der verschiedenen Superhelden, inwiefern sie jetzt Gottheiten ähneln. Es ist, finde ich, sehr interessant, sich die Comics eben in diesem, aus diesem Blickwinkel anzugucken. Und wenn man sich eben auch der Dimension bewusst ist und zu gucken, in welcher Dimension befinden wir uns gerade und mit welchen Dimensionen wird hier gespielt, hoffe ich, glaube ich, dass die Zuhörer dieses Podcasts sich vielleicht ein bisschen inspiriert fühlen. Mal andere Comics, eigene Comics, Lieblingscomics ein bisschen mit diesem Blick sich zu betrachten.
1: Absolut. Ich habe gerade auch das Bedürfnis, die Comics wiederzulesen nach der Diskussion, die wir gerade hatten.
0: Ja, ja, so viele genau. Sachen, die ja. man da jetzt noch hinzufügen kann. Ja. Wirklich. Ja, dann, liebe Zuhörer, würde ich mal sagen, ne, wir hoffen, dass wir euch jetzt nicht zu sehr alleine lassen mit dieser Fragestellung <lacht> und hoffen, dass wir noch eine Anregung hinzufügen konnten und dass vielleicht noch so ein bisschen klar geworden ist, was das große Problem ist und warum wir jetzt nicht die Antwort für euch haben, und hoffen auch, dass es sehr spannend für euch war und dass ihr uns teilweise ein bisschen nachvollziehen konntet. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt alles mitnehmt und euch direkt in die Comics stellt. Definitiv. Auf jeden Fall.
1: Bitte keine Sinneskrise nach dieser Fragestellung. Und ansonsten, vielleicht hört man sich ja wieder. <lacht>
0: Tschüss.
1: Ciao.